0: Metanoia testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, Rodrigo Marcial por aqui, em mais um Drops Metanoia, mais uma quinta-feira com você. Aqui é o 29º episódio. Caramba, a gente tá quase chegando ao 30, sempre combatendo uma mentira, um pensamento tóxico que vem à nossa mente e que pode fabricar uma fortaleza difícil de romper. Mas que como Paulo falou ali na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, 4 e 5, a gente tem armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas de, de pensamentos que formam-se na nossa mente e a gente destruí-las né, com todos os argumentos que se levantam contra esse conhecimento de Deus e tornando cada dia mais os nossos pensamentos obedientes a Cristo. É isso que a gente faz por aqui. A gente substitui uma mentira pela verdade de Cristo, a pessoa de Jesus ou aquilo que foi dito nas escrituras de acordo com a visão de Jesus sobre as coisas. Então é isso que a gente vem fazer aqui. Hoje não é diferente, a gente vai falar sobre um pensamento muito tóxico que ronda muitos de nós e é pouco falado por aí, que é o seguinte. Eu sou uma fraude. Será? Cara, quantas pessoas me procuram dizendo isso? Só essa semana... Eu fui procurado por quatro pessoas diferentes e essas pessoas no meio do seu discurso colocaram isso, dizendo que elas se sentem uma fraude. Eu já fui procurado por psicólogos, por médicos, por jogadores de futebol, por cantores, empresários, esposas, mães, pais. Cara, esse pensamento é mais comum do que parece e é bem provável que você já tenha pensado isso em algum momento. E antes da gente entrar nos drops propriamente ditos, eu quero é, trazer para você a lembrança do que é, do que significa a palavra fraude. Se você procurar ali no dicionário, entre outras palavras, você vai encontrar ali um ato ardiloso, enganoso, de má fé, que visa lesar ou ludibriar alguém, uma mentira, né? Algum tipo de mentira, uma variação do que é a mentira. Então, quando você diz eu sou uma fraude, você está dizendo eu sou uma mentira. Então essa é a primeira mentira que a gente vai encarar de frente aqui. Você não é uma mentira, você é verdade. Isso é a sua identidade, isso é a sua essência. Nossa, Rodrigo, mas como assim que eu sou verdade na essência? Está lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 17 e 18, que vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Ou seja, se a nossa semente foi de verdade... Toda a nossa árvore e os nossos frutos também serão de verdade. Então você não é mentira, você é verdade porque você foi semeado pela essa palavra. E mais, a Bíblia diz que essa palavra que nos gerou, essa palavra da verdade, ela é viva e eficaz. E ela nos regenerou de uma semente que não é corruptível, uma semente então incorruptível. Além disso, em Colossenses 1,27, ainda dentro dessa mesma perspectiva, fala que Cristo é em nós, e esse é o grande mistério revelado da humanidade, que Cristo ele é em nós, ou seja, nós somos um com Ele, Ele é quem nós somos, nós somos quem Ele é, Tá tudo misturado, nós somos um com Ele, com Deus, essa identidade de participar de quem Deus é, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, cara, se Ele é verdade, não tem como você não ser verdade, entende? Então não caia nessa mentira, eu sou uma fraude. Você não pode dizer isso, pensar essas coisas, sem antes considerar o que as escrituras e a pessoa de Jesus diz a respeito disso para você. Você é a verdade. Gostou desse Drops? Então segura esse próximo aqui agora. Ó. Trabalhe pelo que é bom e não pelo que é perfeito. Por que, que eu posso afirmar isso para você? Para você não se dedicar ao perfeccionismo, a tentar fazer coisas para que elas fiquem cada vez mais sem defeitos, mais perfeitas. Porque Deus não fez isso. Se o que a gente acabou de falar agora, que a gente foi semeado dessa semente divina, que foi essa semente, a mesma palavra que deu a ordem ao óvulo de Maria para gerar Cristo, é aquela que deu a ordem para gerar um ser divino dentro de você e você creu, essa mesma palavra gerou uma identidade em você e dentre várias coisas que Deus é, uma delas é que Deus não trabalha para que as coisas sejam perfeitas. E como é que eu sei disso? Cara, se você vê lá no relato de Gênesis, que conta o relato da criação ali, em vários momentos onde Deus vai criando as coisas, no final ele diz assim, e viu Deus que aquilo era bom. Cara, Deus terminou o trabalho e viu que é bom e não viu que é perfeito. Ele viu que era bom porque ele viu que havia bondade. Ele não criou alguma coisa para que o ego dele fosse satisfeito. Ele não criou alguma coisa para que de alguma forma ele criasse algum tipo de satisfação e de prazer nele mesmo. Não, quando ele criou uma coisa, ele disse assim: isso aqui pode servir a humanidade, isso aqui pode se tornar alguma coisa boa uns para os outros. A natureza vai servir uma a outra. Tudo que eu tô criando aqui, os bichos, o, a, 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 as verduras, os legumes, os astros, os animais, tudo isso vai ser para servir, vai ser para ser bom, e aí talvez você ache que eu estou exagerando e diga assim é, mas ali tem um texto na Bíblia ali, em Mateus 5:48, que diz sejam vocês perfeitos como perfeito é o pai de vocês que está nos céus beleza, só quando você pega essa palavra perfeitos aí, desse texto de Mateus e vai ver no original grego, você vai encontrar a palavra teleios, que significa completo, maduro, integral íntegro, tá falando de completude, não está falando de sem defeitos, entende? A gente aprendeu muito que o que é perfeito é aquilo que não tem defeitos. Só que o que é perfeito para Deus é aquilo que é completo. E sabe de um outro detalhe? Quando a Bíblia usa a palavra perfeito no sentido sem defeitos, é lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15, que ela usa o termo tamirim. Eu não sei se é assim se pronuncia, mas é Tamirim. Essa palavra em hebraico significa um perfeito, talvez sem defeitos, um completo no sentido de ausência de erros. E quando esse texto aí de Ezequiel está falando isso, ele está falando se referindo a Satanás. <risos> então, se você está buscando ser perfeito, cara, você está no caminho de ser como Satanás, que busca ser, ser alguém que não tem defeito. E não como Deus que busca tudo o que faz ser pra bondade, pra amar mais e melhor. É isso que a gente fala e repete aqui no podcast. Eu não vou cansar de falar isso aqui. Então, cara, se você tá buscando perfeccionismo em nome de Jesus, derrube isso aí, velho. Porque isso aí é Satanás que tentou fazer esse negócio. Foi Satanás que tentou se apresentar como alguém sem defeitos. Deus está buscando a bondade, dia e noite, está buscando o que é bom. Então não trabalhe pelo que é perfeito, mas trabalhe pelo que é bom. Se você é um psicólogo, não tente ser um psicólogo perfeito. Busca ser o psicólogo bom, um bom psicólogo, um psicólogo que atua com bondade. Se você busca ser um médico perfeito, cara, busca ser um médico com bondade, não um médico sem defeitos, entende? Porque é isso que é a nossa identidade, é colocar a bondade em tudo que a gente faz. E para isso você não precisa de um super conhecimento, um super entendimento, uma enciclopédia ambulante. Você não precisa dominar as artes, as técnicas, as práticas de todas as coisas. Você só precisa ter um espírito de gerar bondade nas pessoas. E esse espírito está em você por causa dessa semente que te semeou aí da bondade que a gente leu agora há pouco. No terceiro Drops eu quero dizer para você, para você não fabricar uma imagem de si mesmo. Cara, eu vou usar um texto aqui, e ele é sinistro para mim em relação a isso, tá? Por quê? Porque as pessoas em geral usam esse texto para falar de uma outra coisa. Nesse texto que está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, que é ali parte dos 10 mandamentos de Deus, ali tá escrito assim: "Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra". Cara, sempre usaram esse texto e também está certo sobre é, fabricar imagens de escultura para tentar cultuar essas imagens. Né? Porém, o mundo evoluiu em vários sentidos. Muita gente já não adora mais imagens de esculturas, só que a gente conseguiu evoluir né, o nível de idolatria da nossa vida, que foi basicamente começar a fazer imagem de nós mesmos. Não mais uma imagem esculpida em madeira ou em pedra ou em coisas do tipo, em ouro, mas uma imagem esculpida de uma aparência. Então aqui o texto está dizendo, cara, não fabrique uma imagem para ti mesmo. Não faça uma imagem de ti, sabe por quê? Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus, é isso que diz lá em Gênesis. Você já tem uma imagem segundo uma semelhança. A imagem que você tem é a imagem que Deus te deu. Você não precisa criar uma outra. Porque criar uma nova imagem é já passar a adorá-la. Entende? Quando você começa a fabricar uma imagem de si mesmo, você precisa sustentar aquilo e você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para manter aquela imagem de pé. Então é por isso que Deus pede para que a gente não fabrique essas imagens, para que a gente não se escravize a elas. Entende? Então não faça uma imagem de si mesmo aos outros. Não faça a imagem do médico perfeito. Não faça a imagem do psicólogo perfeito. Não faça a imagem da mãe perfeita, do, do, da esposa perfeita, do, do marido perfeito, do pai, da mãe. Enfim, não fabrique uma imagem de perfeição para as pessoas. Esteja disposto a sempre ser vulnerável, mostrar que você tem defeitos, tem erros e que não há problema nisso em relação àquilo que você faz como profissão ou como essência. E por que não há problema nisso? Porque você não está focado em fazer as coisas sem defeitos, mas você está focado em fazer as coisas com bondade. E o último Drops de hoje para essa mentira é nós não curamos a nós mesmos. Cara, isso aqui é o seguinte. Em outras palavras, é aquele ditado em casa de ferreiro, espeta de pau, sabe? Às vezes você é um bom psicólogo, mas você não dá conta de resolver seus próprios problemas. Você é um bom médico, mas você tem vários problemas de saúde. Você é, quer ser uma... uma Quer exigir muito da sua mãe, mas você não é uma boa mãe em casa. Você quer exigir muito do seu marido, mas você também não é uma boa esposa. Ou você está querendo exigir muito da sua esposa você não é um bom marido, sabe? Essas coisas, essas incoerências né, é, que às vezes a gente encontra em nós, isso fabrica muito desse negócio de que nós somos uma fraude. Porque a gente está ali servindo o mundo com várias coisas, mas quando a gente olha para dentro de nós, para dentro da nossa casa, a gente não dá conta de fazer isso, cara. E aí, lá em Lucas 4, 23 a 24... Jesus fala isso, Jesus faz uma confrontação ali, uma conversa que eles estão tendo. Logo depois dele anunciar no templo ali é, que ele foi ungido para servir o mundo, é, ele recebe uma provocação e aí ele diz assim, cara, vocês estão esperando que eu, que eu tipo, me cure a mim mesmo, que eu seja aquele que vai na minha própria casa, na minha própria terra, realizar várias curas que eu realizei fora daqui. Mas não é assim que funciona, porque o profeta ele não é bem-vindo na sua cidade de origem. O profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria cidade. Então a verdade é que essa incoerência de muitas vezes ser um bom psicólogo fora e não ser um bom psicólogo para suas questões pessoais, é porque é para isso mesmo, para que você dependa do irmão. Esse negócio existe, o reino de Deus cara, é uma coisa muito louca. No reino a gente aprende que eu não posso servir a mim mesmo, eu tenho que servir o, o mundo e alguém em algum momento vai me servir. Então, se não fosse assim, talvez a gente se tornaria pessoas que não dependem de ninguém. E que a gente se isolaria no mundo, tentaria fazer o máximo possível para os outros, mas para nós mesmos a gente não aceitaria ser servido, entendeu? Então o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é o profeta não tem honra na sua cidade de origem. E por quê? Para que outras pessoas possam passar ali e servir. Porque o reino é sobre relações, é sobre uma família espiritual, não é sobre você como um grande guru. Cara, o, o episódio de hoje passou de 10 minutos mais uma vez, já estamos aqui em 12 minutos e pouco, mas eu preciso falar isso. Eu já passei muito por esse problema de me sentir uma fraude, cara. Até mesmo depois que eu comecei a me anunciar como reconciliador de pessoas. Pensa, eu, como reconciliador de pessoas, tendo várias questões para reconciliar comigo mesmo, várias relações para reconciliar. Como que eu posso sair por aí reconciliando o mundo se eu tenho questões para reconciliar? Até que eu descobri que são infinitas as questões de reconciliação. E que para nós é um privilégio passar cada uma delas, vencer uma por vez, uma por dia. E talvez a gente passe 80, 100 anos aqui. Combatendo mentiras e pensamentos tóxicos. Aqui a gente usa o Drops, usa o Metanoia, usa Na Estrada, a gente vai, faz reconciliações individuais, reúne grupos, PGs, vai pras igrejas. A gente tenta de tudo, cara, pra combater esses pensamentos que são frutos de incredulidade na nossa vida. São frutos da nossa incapacidade de olhar pro lugar onde a verdade está declarada, a pessoa de Jesus e tudo aquilo que remete a ele. Sabe? Então... Eu já me senti assim, cara. Eu já me senti uma fraude. E esses drops me ajudaram muito a vencer isso. Eu hoje vivo na consciência, na, na, na convicção de que eu sou um pequeno Cristo e por conta disso eu sou a verdade. Eu não trabalho pelo que é perfeito, mas trabalho pelo que é bom, pela bondade, para que a bondade seja emanada através de mim, não a perfeição. Eu não fico fabricando uma imagem de mim mesmo para os outros, não fico fabricando uma reputação, porque isso só, certamente vai causar mais mal do que bem para mim e para os outros. E eu também não, não tenho essa expectativa de que eu seja perfeito nas reconciliações da minha própria vida. Afinal de contas, se eu fosse assim mesmo, eu não ia precisar da ajuda de ninguém. E muitas pessoas já me ajudaram em processo de reconciliação, pessoas essas que eu sou grato até hoje, e reconheci que a missão não pode ser feita sozinho, mas ela depende uns dos outros para ser feito A gente faz a missão em família, a gente vive a missão de Deus em família, e não é diferente para nenhum de nós, nesse sentido. Então, onde quer que você esteja, você é um médico, um psicólogo, um profissional, em qualquer área aí, cara, eu quero dizer para você em nome de Jesus, velho. Você não é uma fraude, pelo contrário, você é a verdade e onde quer que você pise, a verdade pisará com você, porque você é fruto de uma semente de verdade, do próprio Cristo, esse Espírito que o gerou, foi o mesmo que gerou você. O Espírito que o ressuscitou naquele terceiro dia é o mesmo Espírito que te habita e esse Espírito te habitando não pode coabitar com a mentira. Então, chupa essa, Satanás, mais uma vitória da fé sobre o medo.